0: Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast whatever, gritem, whatever! Por acaso você está dizendo que sonho tem o mesmo significado que impossível, é isso? Somente aqueles que desistiram de viver acham que os sonhos são impossíveis. Para nós, os sonhos jamais serão impossíveis. Se você acredita mesmo em seu sonho e batalha por ele, ele se tornará realidade, mas para isso você precisa de muita coragem.
1: Podcast O Areva começando e hoje vamos levar nossos cosmos ao sétimo sentido para falar de Cavaleiros do Zodíaco, essa coisa que muitas pessoas adoram, ou até maioria também odeia falar. Só tem eu do Areva. povo do Areva, ou não assistiu o filme, ou não assistiu a série, ou não gosta, ou tem raiva. Temos aqui na mesa sou o seu querido El Pato Vingador, que já participou de outros podcasts. Tudo bem? Prazer estar participando novamente e poder conversar sobre CDZ. Temos aqui também nosso leitor Aru o senhor Renver. E aí, pessoal, boa noite e curumada é um drogado. E temos aqui o um convidado direto do CDF Cast e de outros podcasts que aparecem por aí, o seu Thiago. Oi, aí galera, beleza? Mãe, tô no Areva. A gente vai comentar aqui sobre o Cavaleiro do Zodíaco, né, fez agora 20 anos, que estreou na saudosa TV Manchete aqui no Brasil, em 1994, e vamos falar um pouco sobre a série antiga, sobre os zangás, animes e sobre esse último filme que tá dando uma polêmica muito grande, principalmente entre os fãs antigos, né. Quem não sabe o que é Cavaleiros do Zodíaco, eu começo de conversa, desculpa quem, os, os ouvintes, mas você está ouvindo um podcast sobre Cavaleiros do Zodíaco, você gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho muito difícil. É muito difícil alguém estar tá
0: escutando e não, tá, não saber exatamente o que é. Até porque no Brasil é realmente muito famoso de, de pessoas que não gostam de animação, que não gostam de desenho, elas conhecerem Cavaleiros do Zodíaco, tá ele foi muito presente na cultura pop dos anos 90 no Brasil. Foi ele quem quem puxou, né, Dragon Ball, diversos outros animes muito famosos que vieram pro Brasil... 100% culpa do, de Cavaleiros, tá ligado? Não...
1: A gente só teve Samuel Warriors no Brasil por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco...
0: que aquela
2: Não, Cavaleiros do Zodíaco, ele foi tão impactante no Brasil, ele foi uma febre tão grande... Que é só você parar todas as coisas relacionadas a Cavaleiros que a gente vendeu. A gente teve álbum de figurinhas, a gente teve os bonecos vendendo. De que outro anime que você via boneco vendendo por aí? Vocês
3: sabiam que foi mó cagada a manchete passar, né? Já tava no, no processo, começando a entrar no período de vacas magras. Daí a, a empresa, ela tava com um navio parado ali no Porto de Santos, cheio de brinquedo. Acho que no Porto de Santos, se não me, se não me engano. Daí chegaram pra manchete e falaram, ó, oh, tem esse anime aqui. Vocês de graça, não precisa pagar nada. Mas aí só tem que ir pro comercial do brinquedo. E daí nisso, cara, foi uma mão lavou a outra. Vendeu o brinquedo a um rodo e segurou a empresa da falência.
0: Cavaleiro do Zodíaco no Japão não é tão foco tá ligado? É uma franquia como outra qualquer lá. França e Brasil. Brasil, América do Sul até. Que tem essa, essa força, tá ligado? Cavaleiro do Zodíaco lá é, é. Tá, sim, mas o anime, sim. Vamos falar agora de, sei lá, do One Piece.
1: É, não, ele, ele só se propagou de fato no ocidente muito, depois que ele foi pra França, né? Quando foi na França e aí começou a fazer muito sucesso. A, a França é o Japão 2.0, pô. E aí começou a se propagar pelo Ocidente e começaram a vender, né? Tanto que eu não sei se eu estou enganado, posso estar enganado, mas acho que a, vers a versão que veio aqui pro Brasil era espanhola, né? Não era, não era nem japonesa, né? Olha, eu acho
0: que a versão que veio pra cá é a espanhola porque foi no. Na, mas porque a espanhola é baseada na francesa. Sim. Foi na França que eles chamaram Saint Ceia de Cavaleiros do Zodíaco, né?
1: Eles de Cavaleiros do Zodíaco.
0: Exato, porque eles perceberam que, na verdade, não é uma série sobre o Ceia, é uma série sobre os cinco, tá ligado? Então, não, não, não fazia lógica você dizer o anime do Ceia quando todo mundo tinha uma, uma parcela muito grande de importância na série.
1: O ocidente, o conceito de Santo, né? Santo Ceia, ficaria uma coisa hum. meio estranha ali dentro do contexto. Não, mas eles
0: poderiam traduzir até como. Cavaleiro Ceia, tá ligado? Qualquer coisa nesse sentido. Só que não ia vender a, a série como ela é, tá ligado? O nome Cavaleiro Zodíaco é um nome muito mais impactante. Pra todos os lados. pra né? galera religiosa
2: que não deixa assistir. Isso não é coisa do capeta, gente? É coisa do capeta!
1: Como foi que vocês conheceram o Cavalos do Zubico, né? Como foi o primeiro contato com a série? Como é que vocês entenderam aquela série? A repercussão em vocês? Eu conheci a série porque eu tenho um irmão que é 8 anos mais novo. Em 94 eu
2: tinha 16 ele tinha uns oito. Aí um dia ele chegou e falou, cara, estreou uma parada muito maneira na manchete. Eu falei, cara, como assim uma parada muito maneira? Não, é um troço que tem lá, tem uns caras com armadura e eles estão lutando. Eu falei, tá, que coisa louca, vamos ver. Aí eu vi a partir do segundo episódio. Eu falei, caraca, isso não faz o menor sentido, mas eu não conseguia parar de ver, assim, porque o início do, do anime, não tem sentido nenhum. São as brigas, assim, sem nexo, sem... Tem toda aquela parte que fala que os cavaleiros eles são secretos e tal, mas tem uma transmissão ao vivo. vai <risos> <risos> O muito cheirado,
1: velho É muito louco, não posso sentir de nada E aí eu comecei a assistir assim E tu, Henry, como é que conheceu essa Ópera shakesperiana que o cromado fez?
3: Então, cara, deixa eu falar Primeiro eu tô falando estranho assim porque eu tô fazendo Um tratamento no dente, tem que ficar usando um molde Na boca, então sai estranho a voz
0: Aham, Cláudia, senta lá
3: Eu conheci assistindo o episódio da luta na Guerra Galáctica Do Yoga contra o Hydra lá Aí eu já vi assim, nossa cara, que fodão, velho, o cara já chegou, chegou humilhando, não sei o que e tal, foi o primeiro episódio que eu vi.
0: Eu acho que dois, três aqui, convidados, eu acho que eu fui o único que assistiu o primeiro episódio, sendo o primeiro episódio. Eu ainda lembro, assim, era umas, sei lá, cinco e meia, seis horas da tarde, eu já tinha chegado do colégio. Por algum motivo eu tava zapeando na televisão, né, quatro canais, mas aí parou exatamente quando tava começando o primeiro episódio da luta do Ceia contra o Cáceres. Eu budei, não deu uns 5 segundos Foi quando você arranca a orelha do Cassius E o
3: caramba, meu irmão
1: Que é isso, velho E como que foi a experiência? Bem louco Empolgante
0: Eu entrei em choque, tá? caramba que você é acostumado com caverna do dragão Escorrimento, tem tá um tá espada e não é, ir... corta ninguém Exato, tá ligado você tá... Ele não morreu, ele foi pra uma dimensão diferente E tá você pega cavaleiro Zodíaco, que O cara perde 5 litros de sangue Só com um corte de orelha Pelo, Pra mim foi muito impactante um pouco de tempo depois, começou a passar as chiquititas na, na, na televisão, <risos> e era no mesmo horário. Então era uma briga, eu tenho uma irmã 4 anos mais nova, e era uma briga entre eu
2: e ela para ver quem é que ia assistir. Então ela sempre só assistia a metade final de chiquititas, porque eu assistia de seis às seis e meia Cavaleiro do Zodíaco.
1: O primeiro episódio que eu vi do Cavaleiro do Zodíaco foi o do ser Arrancando o Coração, lá do Shiryu, no meio meio da, da luta, né? Só tinha uma televisão naquela época, né? Todo mundo queria assistir Jornal da, Nacional, queria assistir as novelas, não sei o que e tal. E o Cabelo do Zodíaco passava, às vezes, no mesmo horário. Tem uma época que passou os filmes, que eu perdi de assistir os filmes, porque eu, eu fiquei puta da vida, porque todo mundo queria assistir e fantástico. Manchete inventava de passar filme no Cabelo do Zodíaco no horário nobre do domingo série eu peguei muito porque eu já gostava muito de mitologia grega, e aí quando eu vi que tinha uma série com cavaleiros com pessoas lutando sobre a questão dos gregos, horóscopo e, e deuses e não sei o que, aquilo ali me contagiou bastante, assim, eu achei bem interessante. A grande sacada do Kurumado, né, que ele criou o cavaleiro do Zodíaco lá nos anos 80, né, no Japão, e só veio chegar no Ocidente depois, aqui no Brasil só nos anos 90, mas foi exatamente pegar essa lógica dos deuses e, e juntar o horóscopo, né, que é uma coisa que, tipo... Tem, tem muita lógica, no final das contas, né? Você junta deuses gregos com horóscopo, né?
0: Pra mim, o Kurumada, ele é o Jorge Lucas japonês. Porque ele teve uma ideia interessante, né? Uma ideia boa, mas ele mesmo, ele não sabe tratar o próprio produto. Quando você dizer sai da mão dele, fica bom, cara. Cai na mão de outros autores. Você não pode tirar o mérito do cara... Por ele ter tido, querendo ou não, uma ideia muito interessante. E quando você vai ver o concept art do, das armaduras, tá ligado que elas realmente elas são funcionais no sentido que elas se montam e formam um símbolo da constelação. Sim, tá? sim. Tipo, das obras dele todos ser praticamente idêntico. O cara desenha muito mal. Ele é terrível desenhando e é terrível escrevendo. Mas assim, ele tem uns estalos. Ele tem assim, vou fazer... Cinco caras tentando defender uma deusa no mundo moderno. Por mais que o mundo moderno não seja um, um quesito dentro do, do mangá dele, ainda é, soa muito interessante, tá ligado? Nesse meio que ele se assemelha muito com o Josh Lucas, que é um cara que teve uma ideia fantástica do, do Star Wars, Jedi, e tudinho, toda a mitologia em cima, mas é um cara que ele não sabe trabalhar a própria obra.
1: O, o Kurumada acaba repetindo fórmulas, né? Então ele acaba não explorando muito o, as histórias.
0: É o símbolo de todos os clichês, tá ligado? Tem todos os clichês de de anime, tá ligado? Tem um cara que apanha muito levanta. Tem um maluco que sempre aparece da mesma maneira. Por exemplo, o Ike sempre vai salvar o Shun da mesma maneira, tá ligado? Os mesmos dois golpes e... Shiryu fica cego umas duas, três vezes durante
2: o anime todo. O Shun não sabe fazer coisa ali de repetir. Iki! O seriado inteiro, ele só faz isso. Isso porque logo na Batalha Galáctica fala assim, ah não, porque o Cavaleiro de Androma ele tem a melhor defesa e o melhor ataque junto com aquela corrente? Pá! Tá! O que, que ele faz no,
3: no anime inteiro? Nada! Isso foi um pouco a Toia, a produtora do anime, que enfatizou demais esse lado do Shun. No mangá ele não é tão dependente assim
0: ele é, mas é nesse é realmente assim a personalidade do Shun, do anime e do mangá é realmente bem diferente. É, não só assim, Sim. eles têm até umas feições diferentes, né, no, no mangá as cores das armaduras são diferentes, o cabelo do Shun tem uma cor diferente, é castanho. Aí ah, no anime resolveram colocar verde.
2: Ah, porque é verde e rosa é uma excelente combinação.
1: Me leva que eu vou. Só... Só não vai eu não li assim o mangá todo Então não sei de certo Algumas coisas, alguns detalhes No mangá, os cavaleiros eles são filhos de fato Do do, do são, mas... são, é, e, e é,
0: com, com direito à fala Mesmo do, do Kurumada no início que ele, Ou do Kurumada não, do Mitsuma Sakido, Que ele chega e fala oh Deus, por que me escolheste é. é porque eu tenho 100 filhos Tá ligado E é, <risos> ele é, é
3: uma por... máquina eu, tava, eu era desempregado, eu fiz, cara. Tipo, eles a mesma faixa etária, assim, mais ou menos. Então, ele teria que, tipo, a cada dois ou três
0: dias, ter saído com uma cada mulher, mundo. cara. Você já imaginava como é que é a mãe do It de Hydra? Aquele bicho que é uhum. cinza e tem um moicano <risos> e olho preto?
3: Interessante uma coisa no anime. O anime, ele, ele não mostra isso, mas ele não desmente também, viu?
0: Não, é porque no anime ele, ele enfatiza que são apenas 100 órfãos. Ele é. não dá importância em hora nenhuma assim pro... Tá, quem são os pais desses malucos? Foi uma assim. coisa que eu acho legal
3: no mangá, que eles estão fazendo uma coletiva de imprensa, né, pra apresentar o torneio, é a só explica lá, né, que sem órfãos foram mandados e só voltaram 10. Na imprensa, em vez de enfatizar, o oh, louco, o que aconteceu com os outros 90? A imprensa, nossa, 10 voltaram!
1: <risos> Esse é só um dos pequenos problemas de roteiro que tem nesse início. é Ninguém pensou, porra 90 morreram, 90 foram traficados com tráfico humano, jogado todo mundo todo, no presente
0: <risos> E não acusaram o cara ali, de, é, abandono não, paterno, tá ligado? Mandou os filhos pra cada um pra um canto, tá ligado? Pra treinar, ninguém parou pra processar as empresas aqui, tá ligado? O Mitsumasa aqui
2: vocês lembram que quando começou, na, na manchete, eles anunciaram primeiro o Jabu como Jabu de, de Sagitário?
0: Não, de Capricórnio. Oh, de Capricórnio,
2: Jabu de Capricórnio.
0: Exato. Eu sempre pensei num negócio assim. A Saori fica botando aquela banca, principalmente no, no anime, que é menininha rica e tal. Mas na verdade, os herdeiros verdadeiros são os sem-boys, tá ligado?
1: Eles podiam ter postado ela na rua a hora que eles quisessem. Primeiramente, o cara manda várias pessoas pra conseguir armaduras espalhadas pelo mundo... Um presságio, né? Uma profecia de que cinco cavaleiros vão ajudar a Atena e todo mundo deixa esse cara fazer isso. O veste santuário deixa o cara pegar a armadura, tudo bem, beleza. Aí ela vai fazer um, um torneio galáctico para enfrentar pessoas. Tipo, cara, se você é um cavaleiro que vai defender a Atena, para que você tem que fazer um torneio galáctico?
0: Cara, não, não tem muita coisa, que tem sentido porque as duas grandes desculpas para fazer o torneio galáctico, uma era para entregar ao vencedor a armadura de ouro de Sagitário e a outra era para expor. Os planos do, do. do grande mestre, tá ligado? Do. Do, do santuário. Não condiz com nada do que é apresentado na série. Primeiro Sim. que a armadura que é quem escolhe. Você é meio que predestinado. À armadura. Não é simplesmente eu pegar a armadura e colocar e ela vai me obedecer, tá ligado? Mas ela você
3: pode tipo tá conquistar a armadura.
0: É, é, você pode levar ela para jantar, pagar um de sushi chance,
3: e tal. Pra... O, o Kano lá, de, ele conquistou aquela armadura de dragão marinho que não era
0: dele por direito, mas... Ainda assim, você pode dizer que ele estava destinado àquilo. Só que ela meio que sorteio muito na louca e no final das contas não, não, não tinha sentido, porque pra que ela ia querer expor a, o santuário para todo mundo se meio que o santuário caga pro resto do mundo?
1: Era um cavaleiro secretos. Era, era tipo uma organização secreta e tava lá... Tem uma coisa que no, no filme atua, no filme recente até eu fiquei pensando nisso, né? Porque tipo, o santuário existe de fato na Grécia, né? Na série, no mangá e tal. Ele tá lá de fato fisicamente na Grécia e tal, e, e ele faz ataques a cargueiros, ataques não sei o que, pá, 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 pá Ninguém tá nem aí, não tem polícia, não tem. Isso
0: aí,
3: isso aí foi viu? Foi coisa do, da produtora do anime. No mangá não o tem. No mangá não é assim. Não,
0: não, não tem nenhum. Não. Eles é. são realmente bem mais secretos. Eles não, ah. eles não interferem assim na humanidade. E é meio que eles dizem que o santuário fica no meio das ruínas da Grécia. Só que pessoas normais, elas não conseguem chegar lá, tá ligado? Sei lá, você tá caminhando, caminhando. Não, não, não vou continuar daqui pra frente. Vem alguma coisa e muda a sua intuição pra você ir embora. No mangá tem uma parte
3: lá, acho que perto do capítulo 13, que é o contrário, o mestre do santuário... Que já é o saga, né? Que uhum. assumiu o controle lá. Ele tá andando pela vila ali perto do santuário. E ele vai visitar, tipo, o um idoso, assim. E dá a impressão uhum. que a galera vê ele
0: que nem, que nem um santo, cara. Tipo um papa, Mas mesmo. Mas é o pessoal que mora no, no, é, no santuário em si. Porque o santuário não são só as 12 casas e o salão do grande mestre. É tipo a região. E tem é. pessoas que elas vivem como se elas fossem presas no, nos séculos anteriores, né? Que fossem presas no tempo mesmo. Como se fosse a Grécia Antiga.
2: Tipo um vaticano mesmo. É, né? Tem um papa que é o grande mestre tem lá povo lá que faz trabalho, porque afinal de contas tem que ter alguém pra fazer o trabalho braçal, já que os cabelos de ouro não fazem nada a gente fica naquelas casas, né?
3: É que na verdade a produtora do anime, ela se perdeu nesse lance do mestre, cara. Não era pra ter tipo, ele, ele matar o irmão do mestre, era pra ele matar o mestre mesmo, que nem no mangá. A vantagem do mangá é que ele é mais simples, né, as coisas. A história foi melhor, colocou esses lances de ataque terrorista aí que não tem nada a ver, né?
0: Porque a produção do anime, ela começou muito próxima a, a, ao desenvolvimento do mangá ainda. Então eles tinham que empurrar, né? Se eu não me engano, são duas temporadas de saga filler, entre é. a derrota dos Cavaleiros de Prata e o início da, da saga das 12 Casas.
3: Na verdade, depois que ele derrota os Cavaleiros negro até eles enfrentarem o Mísse, é tudo
2: filler ali, né?
0: Exato, é. é. Cavaleiros de Aço, tudo isso é tudo filler, é tá ligado? filler,
2: cara, que eu tava assistindo é um Cavaleiros de Aço é foda. Cara, o Cavaleiros de Aço era muito bizarro. O, logo
3: depois que eles derrotam os Cavaleiros negro e depois que eles derrotam aquele cara, o Grandão, lá, o irmão do Cassius, o Dócrates, o Shiryu, tipo, do nada... Ele decide ir pro oriente, ele vai lá, toma chá e volta, cara, de, de novo. Assim, não tem sentido
1: ele estar tá lá, cara. Pra contextualizar a coisa, no mangá essa primeira fase, que é a fase do santuário, então, são quantas edições?
3: É rápido, claro. tipo, eles derrotam tá, os cavaleiros negros e já
1: vem os cavaleiros de prata, na hora. E são bem menos cavaleiros de prata também, né? Não, são os mesmos. Não, não, não,
0: não, são os mesmos. Na verdade, o, no anime ainda tem alguns a mais, tipo os dois discípulos do Shaka, não ah, tem um cristal, é o Tavão, cristal, não tem não. o mestre do Shun é diferente, que é o Daidolus, se eu não me engano, ele tem a aparência dele é completamente diferente.
1: No anime esse cavaleiro de cristal foi criado para ser o mestre, né, do yoga que no mangá já era é, o, o mestre, Aquário,
0: né? Assim, meio que fazia muito mais sentido o Yoga ser discípulo do Camus, tá ligado? Porque aí no final das contas, quando o Yoga encontra com o Camus, ah, meu Deus, quer dizer que você é o mestre do meu mestre? Tipo, ele nem conhecia o cara.
2: E o próprio início do Yoga, ele é diferente, né? Porque ele chega no, lá pra, pra batalha da, daquela batalha galáctica, galáctica ele vem no, no mangá e ele chega com informações, ele sabe. E o mestre dele era o um Cavalo de ouro.
0: Ele foi enviado para destruir o, o torneio completo, assim. Ele vai sabendo, olha, tem essas pessoas aqui, derrotar elas e eu tenho que matar essa falsa Tena, tá ligado? E no anime dele meu que chega de bolo. Então, o roteiro já era fraco em si, né? O E o, 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 o pessoal não quis trabalhar cinco minutos. Não, não, vamos sentar aqui, vamos, vamos pensar já que a gente sabe o que é que vai acontecendo no o que é que a gente vai fazer aqui antes? Não, eles meio que saíram colocando barriga em tudo que podiam. e
3: Eu acho assim que CDZ às vezes é muito complexo, cara. Só pra uma pessoa fazer. Imagina, o cara tem que desenhar as armaduras, bolar o roteiro e pesquisar ainda a mitologia. Uma pessoa só não consegue fazer tudo isso de forma legal, cara.
0: É a forma do, de, de trabalho, né, do mangaka. Se você for parar pra pensar no Osamu Tezuka, o cara escreveu mais de 400 mangás durante a vida toda dele. Ele era conhecido por trabalhar em 5 seis 6 obras ao mesmo tempo. Ele era um orca rock que é absurdo. terminava de escrever um roteiro, chegava um cara com do outro mangá dele, ele continuava, e terminava de escrever e bolava as falas. O Kurumada ele pode dar essa desculpa. Não, era muita coisa realmente pra fazer. Mas no final das contas, é a forma de trabalho dos caras lá da década de 40, tá ligado?
1: Eu sempre achei massa nos cavaleiros exatamente esse conceito trazer o questão da Grécia Antiga de, de, de batalha de cavaleiros de punho e não de armas e tal. Nos tempos atuais, o que eu achei meio ruim é só é que ele não conseguia desenvolver além disso mais das personalidades dos personagens e principalmente os cavaleiros de ouro, né? Que eu acho que foi uma grande coisa assim. Você passa todo o pessoalmente o anime. Eu não li o mangá, mas o anime você passa muito tempo esperando aquele momento, de fato, da, dos Cavaleiros de Ouro e quando chega neles, você não tem esse desenvolvimento deles, né?
0: Até meio que tem, sabe, Marcelo? Mas assim, na verdade, ninguém devia ter passado do Dancer, tá ligado? do Máscara da Morte. Porque a diferença entre um Cavaleiro de Ouro e um Cavaleiro de Bronze era muito mais absurdo do que em Lampejos do Sétimo Sentido pode conseguir enfrentar, tá ligado? É, por mais que ele tenha... Aos poucos, ele foi acrescentando cavaleiros de ouro é, em algumas partes, como a indo atrás do, da, da Atena, o Mascara da Morte mesmo, indo matar o Shiryona, sendo impedido pelo, pelo Mestre Ancião. Então, assim, ele meio que ele saiu colocando o conceito dos cavaleiros, e que era uma coisa muito absurda. Só que, no final das contas, o primeiro verdadeiro cavaleiro malvado... E tinha acabado com todos eles e, e tinha terminado ali.
3: Mas na verdade, ali quando eles passam pelo Aldebaran, o Mu chega e fala para eles que se o Aldebaran quisesse, matava eles ali. É. Porque ali mas... eles estavam como fã ainda, né?
0: É, mas então é aquela lógica que eles dizem tipo se, que todos os doze cavaleiros são equivalentes. né? Não, uma batalha entre dois cavaleiros de ouro dura mil dias. A gente sabe que isso é só para de regra no final das contas tem cavaleiros mais fortes e, e mais inteligentes. Cara, Só esse que...
3: conceito de, de mil dias é tão da hora, cara, que pena que eu Kurumada pois não é, usa. Velho. Mas,
2: cara. O que eu ia achar engraçado nessa parte das das 12 Casas, é que eu gosto muito dessa saga, das sagas que eu mais gosto, porque ah, eu, eu gosto da, da sensação de urgência né, que você tem, e aquele desespero, apesar da manchete ter aumentado mais o meu desespero <risos> nessa saga, <risos> era um absurdo, porque eles iam, e aí passava da casa de Ares, aí ia pra casa de Touro, aí venceu, Toro voltava do início, aí voltava de início, chegava até Touro, aí ia pra próxima casa, voltava do início, Caraca, foi infernal. O que eu acho realmente engraçado é que os Cavaleiros de, de Ouro eles eram mó inúteis, né? Porque, assim, tinha os Cavaleiros de Ouro que eram maus, tinha os Cavaleiros de Ouro enganados ou dominados, e tinha os Cavaleiros que estavam lá meio que de boa já preparando quase uma revolução, que era o caso de Muda, Aldebaran. Mas, assim, esses daí deixaram passar e não fizeram nada, ficaram lá sentados, tipo, ó, ah, beleza, vamos deixar eles de se fuderem aí.
0: É tão sem, sem lógica que, assim. O cavaleiro, beleza, ele foi controlado, tá certo. Você para pra pensar o Chaka. Qual é a desculpa que o Chaka... Porque o Chaka consegue ver a maldade em qualquer pessoa. Como é que ele nunca percebeu que o grande mecha tinha mudado, tá ligado? E não é nem desculpa de... Não, não tava na presença do cara, eu não sabia. Ele consegue sentir a maldade em qualquer canto, tá ligado? Camus, qual é a desculpa do Camus? de vou, Eu vou me matar pra ensinar o meu discípulo a conseguir ser tão forte quanto eu. Pô, não era massa se tu juntar forças com ele tá? Pois é. E lutar?
2: O caso do Shaka, ele é pior no anime do que no mangá. No anime você tem o, o santuário fazendo ataques contra, contra navios, contra humanos e tal. E o cavaleiro mais próximo de Deus lá, que é o Shaka que tá de boa, assim, não, o cara é legal.
0: Eles dão as desculpas pra não, porque quando tava próximo ao Shaka, ele tava como Saga, então ele era pura bondade. Só que em nenhum momento o cara sentiu o Cosmo nele, é, por exemplo, quando ele atacou o Ayoria. O Shaka tava lutando contra o Ayoria quando ele usou o Satã Imperial no Ayoria. Em nenhum momento ele, peraí, esse golpe tem cara desse golpe de ser golpe de maluco malvado. Será que ele não sentiu isso ele, em hora nenhuma? As flores brotam e morrem. As estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre. A Terra, o Sol, a Via Láctea e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante... Os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório e, em seguida, todos caem no sono eterno chamado morte.
1: os pontos positivos que tem, só pelo menos nessa primeira fase aí, do, da saga do, das 12 Casas aí.
0: Cara, para mim, é a... o Cavaleiros ele tem uma noção muito forte de amizade. Eu, eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim, por mais que você não vá com a cara do, do do Seiya, por exemplo, mas você torce, tá ligado, pelo grupo. Eu acho que isso é isso é muito forte no, no roteiro do Kurumada, tá ligado? Você se importa com aqueles caras, você... Você quer ver até onde eles vão, tá ligado? O que é que eles podem superar com aquilo? E aquele lance de, então, foi derrotado? Não, mas vai ser uma luta um a um, tá ligado? Eu, eu acho esses, esses certos conceitos, assim, que Cavaleiros vendem muito interessante,
2: tá ligado?
3: Não só no primeiro momento, mas como no anime todo. Coisa que eu acho muito boa é a trilha sonora, cara, aquelas musiquinhas tristes que toca ali, cara. <risos> não,
1: musiquinha do final se coisa, também.
3: Se tem uma coisa que conquistou a gente, é isso, cara. Tipo, a gente era muito novo, e a gente não prestava tanta atenção no roteiro, assim, mas daí aquelas cenas dramáticas, aquela música triste, cara, que lá, tipo, fica cravado no seu coração, cara. Por isso que você tem esse apego pela anime,
0: cara. E tantos encerramentos. Meu, apesar daqui, aqui no Brasil ter passado para alterações, né, que o Brasil tem essa mania de criar as próprias versões para as aberturas e depois encerramentos, mas... Que pra mim
1: eram bem melhores do que as versões. <risos> <risos>
0: não, eu, eu, eu sou nostálgico, eu gosto, realmente não tem nada a ver com o original, tá ligado? Eu, eu prefiro muito mais hoje em dia o original.
1: Das trilhas sonoras eu me lembro muito bem dessa... versão famosa aí que é espanhola, né, que é a primeira abertura dos cabelos do Zodíaco lá na manchete, eu acho que ela exaltava muito essa coisa realmente da amizade, né, que é a música
0: até que tocava nos filmes de
1: Cavaleiros. Eu acho mais maneiro a sensação heróica de todo o seriado. Eu passo
2: a série inteira, o um mangá inteiro, são, todos eles são extremamente heróicos em todos os momentos. É, é aquele negócio, é o que vocês falaram, tipo, a força da amizade, e você torce pelos caras, e Sim. eles estão sempre se superando, eles estão sempre passando aquele negócio, você sabe que é difícil, você sabe que é impossível, mas tem sempre aquelas frases feitas, aquelas coisas assim, tipo, ah, não
1: não é impossível, a gente consegue com um sentimento disso ou daquilo, e você compra isso daí. É, cara, eu acho até que é um dos pontos que fez todo o sucesso, porque até porque a Capa do Zodíaco era bem, bem diferente, pelo menos o que eu me lembro, outros desenhos que tinham na época, né, como a gente já falou, muito da questão da violência também, que era bem diferente, então chamou muita atenção, mas ele tinha esse a épico, né, a questão da, da, da Grécia e dos deuses, das batalhas, dava esse a épico que chamava atenção. Pra mim, eu acho que o ponto positivo, além dessa coisa da amizade que o Tiago falou, que eu acho que eu sempre foi o que me pegou, exatamente essa coisa da, da aventura, da quest, assim, porque eu me lembro que na época tinha muitos desenhos que, a, que eles não tinham uma continuidade, né, assim, às vezes tinha, você via muito... anime eu nem falo tanto porque eu não assisti muito anime na época, mas você tinha muito desenhos que era repetitivo mesmo, assim, a história de cada episódio tudo voltava, nova, nova história. É, tal, era muito
0: fechado, né? Era é. um tempos assim. Exato, eles não ele refer... não... Era muito difícil pegar um, um, um desenho, um anime na, na, nessa época antes de Cavaleiros, que a gente visse e ele não fosse fechado nele mesmo. Cada episódio se fosse autoexplicativo,
1: explicativo né? Tinha essa continuidade de uma história que se segue, se faz uma quest. Apesar que o Cavaleiro depois começou a fazer repetição com a saga de Asgard e depois com a saga de Poseidon... Não, e... mas todas
0: as sagas de Cavaleiro são a mesma coisa. Você tem Exato. 12 horas com a cena. Seja Exato, ela tu... segurando os sete mares, seja ela impedindo a, o derretimento da calota polar, seja a vida dela sendo ameaçada por 12 horas, porque uma flecha vai varar o coração dela... Ou seja, porque os cabas só tem 12 horas de vida pra matar a Atena. É sempre o mesmo roteiro, tá vendo?
1: Curioso que eles fizeram toda uma saga em cima de uma Se não ganhar uma história, né? Do, do, do Yoga, né? No, no mangá que é, ele vai É tá. uma
0: mistura do, de duas sagas. O primeiro, uma saga fila, né? Desse do, do Asgard mesmo. E o segundo, que era os Cavaleiros Azuis. Não chega a ser um spin-off. Uma sagazinha besta do, do Yoga após a Saga das 12 Casas é só para explicar o nome da mãe dele. Porque, assim, é muito, muito simples, tá ligado? Não tem ligação nem antes nem depois do, das sagas, mas assim é, eu acho que na época o Yoga tinha fazia muito sucesso no Japão e deve ter sido por isso que ele ganhou só uma, porque nenhum outro cavaleiro tem uma explicação ou uma saga só para ele,
1: Florinho dos olhos azuis, né? Todo mundo aí achando bonitinho... <risos> aí vem como contar a melhor história dele... Eu queria agora que a gente falasse um pouco agora... Sobre os filmes, né... Dos Cavaleiros que foram feitos... aí O, o anime fez muito sucesso... como ganhar mais dinheiro fazendo filmes deles agora, né... E fizeram vários filmes... Eu queria saber quem aí foi assistir... Se vocês todos foram assistir... O filme de Abel, né... No cinema...
0: Cara... O primeiro filme que eu fui pro cinema foi Jurassic Park, né, que minha mãe me levou, eu lembro, eu lembro bem, assim, eu posso ter ido pra algum outro antes, mas o que eu tenho memória viva é esse. O primeiro filme que eu fui sozinho, saí de casa, peguei um ônibus, fui lá pro cinema, foi Cavaleiro do Zodíaco com a Batalha de Abel, e é incrível, assim, como a gente não tinha a saga de Hades ainda por aqui, ela não tinha sido produzida e o mangá não tinha sido lançado, então achei foda o conceito do, do Abel ressuscitar o Saga, o Kanon e o, can, o Shura, não, Saga, Shoe e É, Como? Eu, achei, eu achei fantástico, assim, caramba, velho, ressuscitou todo mundo, é, o, o Afrodite e o Máscara da Morte também, né, mas assim, caramba, é. velho, que viagem, que foda, agora vai ser uma luta, assim, é muito, é fantástico, tá ligado, assim, o filme ele é cheio, tem todos os clichês do anime, ele repete todas as fórmulas, mas ainda assim ele consegue me empolgar muito, tá ligado, assim. Pra mim, foi um, foi um
2: dos grandes filmes que marcou a minha vida, por mais merda que ele seja. Como eu disse, né, eu tive, tenho um irmão com, que é 8 anos mais novo, então, assim, ele era desculpa. Eu lembro que fomos eu, mais dois amigos, pra poder levar o meu irmão, que, era, que tinha uns 8, 9 anos, sei lá. E aí eu lembro que a gente foi no primeiro dia que, que saiu o filme, e assim, eu era o primeiro da fila. Aí o segundo da fila era um outro amigo, o terceiro um outro amigo e depois tinha o meu irmão. E fazia uma escada, assim. Eram três pessoas de 1,85m, aí meu irmão com os 8 anos e crianças. eu sei, muitas crianças. A pior parte foi na parte final, assim, quando eles botam as armaduras de ouro. Toca a musiquinha dos cavaleiros, a da, da Larissa lá. E as crianças não paravam de cantar a música. E eu não conseguia ouvir o que eles estavam falando no cinema. Porque eu só ouvia todas as crianças. O cinema sendo lotadas As crianças todas cantando. Cara, eu, eu
0: lembro que eu não entendi. Eu só vim entender muitos anos depois. O que é que o Icky fala quando ele salva o Shun. Porque na hora que o Icky chega. Porque ele joga as penas da Fênix. Da um dos cavaleiros da Coroa do Sol. A galera começou a gritar por 5 minutos seguido. Todo mundo só parou de gritar. Quando o Icky foi embora. E assim, eu passei anos até sair o VHS e eu assisti pra eu finalmente saber o que é que ele dizia.
1: O Rick é, é o bad boy que todo mundo gosta, né? Então por isso que todo mundo fica morrendo por ele. É,
0: ele é o um lobo solitário, né? Total. A missão dele é sempre o seguinte, ele chega, mata um guerreiro que normalmente as pessoas não iam conseguir, ele vai embora, aí ele vai enfrentar o vilão principal, deixa o cara fraco e perde.
2: Mas não é assim exatamente. Ele chega no meio de alguma coisa pra enfrentar o cara. Aí ele solta aquelas frases de efeito que sempre tem. Ele é o rei das Eu frases de efeito. Você é um fraco. Eu tenho pena de você. Aí vai e mata o cara. E fala assim, viu? Sou foda. Aí enfrenta o outro chefe. E aí ele toma pau e acaba liberando pro você poder derrotar o, o inimigo. O, o cavaleiro com mais frases de efeito disparado é o Icky. Chega de sentimentalismo! Ah!
1: Reva, você também foi lá ver o Abel lá no cineminha? Quando
3: passou a primeira vez Meus pais não deixavam de Cavaleiro do Zodíaco
1: <risos> Tinha muito sangue? É, e também pelo lance
3: Assim, meio religioso Da tá parada Assim, entendeu? Mas daí o filme Eu só assisti mesmo Eu aluguei ele Acho que em 2003 eu Aluguei o VHS Daí eu assisti Mas tava tão legal Que eu interrompi Pra comer miojo <risos>
1: Se você for ver no filme hoje em dia, né, você percebe que ele é chato né, de assistir, né, ele não Tem
3: é... Tem muita enrolação, cara, muita
0: enrolação.
1: Ele é
3: o mais longo desses filmes, dos quatro
0: primeiros filmes, ele é o mais longo. É porque, na verdade, a saga, o Abel, ele é o único verdadeiro longa-metragem. Os outros são os ovos, que é o original, video-animation, tá ligado? Meio que eles foram feitos para serem especiais de de televisão, né? Mas no Japão eles também passaram no cinema. Só que a saga de Abel, ela foi feita para ser realmente um filme de uma hora e meia.
3: Pegar é pra que o Seiya tá chorando no porto, é muito chata, cara.
0: Caraca, velho. A diz que a Lena disse que não precisa mais deles e tal. Vai embora, tá ligado? Com Abel, agarrado no maior incesto do cosmos.
1: <risos> é grácia, né, cara? Porque é o quê, né?
0: É, não. Anos depois eu vim pensar nisso, eu disse, caramba, isso tá mais certo do que eu pensava quando era criança. <risos> São gregos, tá ligado? É isso aí.
1: Igor Grego, bem feito, como deve ser. Esses ovos que vocês falaram foram o, a grande batalha dos deuses, né? Que é um deles que, foi, que deu a, a, também a origem também a essa saga do Yasgur, né? que a gente falou isso. do anime. Que eu lembro que eu não conseguia assistir exatamente porque as pessoas queriam assistir a televisão, não deixavam assistir, <risos> eu ficava puto. Foi lançamento, aí a, a manchete quis passar em TV e tal, e passou no horário nobre. Tem o do. de Eres, né? Que é a história de Deus Deusa da Discord. O é o Sim, o Eris é o primeiro, né? Que tem o um tem... Yoga é, salvando uma criança assim, enquanto o um melão é morto. E tem o Guerreiro do Amagedon A Batalha Final, né? Que é a, é, que a, vem, a, a Saga a, de Lúcia. A Saga de eu, que, eu, que, que eu, tipo, eu, eu quando assisti isso, eu lembro que eu fiquei sem entender porra De como assim? Qual é o sentido? Você tem é. deuses é. gregos é. e de repente e o, o aparece. É. E eu tava falando isso com um brother meu um dia desse. Eles
0: acreditam no, no, no cristianismo no, em Cavaleiro do Zodíaco, porque quando o Lúcifer... eles começam a falar sobre o Lúcifer, você o Seiya vira, ah, então esse é o seu Deus, então é o Deus da sua mãe, não sei o que ele sim, nós católicos acreditamos no. Aí eu fiquei, Pera, como assim, né? Ele acredita em Cristo, só que ele serve a uma deusa grega, uma deusa pagã. Então, pra ele,
2: que merda é essa, meu irmão?
0: E, e a primeira cena do desse filme é incrível, é assim que é pra ser, transgressora mesmo, é quem manda a bíblia. É
3: muito revoltinha O filme do Capiroto que eu acho legal é a luta do Shun com aquele Mantis lá da garra. O Shun uhum. dá umas agilidade, tipo, usa corrente legal pra caramba, sabe? Faz uns formatos diferentes, o Shun dá umas piruetas é pra base, que é
0: baseado na, na, naqueles formatos que ele faz no, na saga de Poseidon.
3: Sim, mas na saga de Poseidon é mal animado, tipo, os caras é, usam. É, um é, segundo, é e coloca uma imagem de fundo, ali é bem animado, entendeu?
0: <risos> o massa falando desse filme de, de Asgard, dos guerreiros deuses Yoga, né, tá foi possuído lá e ele tá usando aquela máscara E quando o Shun vai enfrentar aquele cara no, no, na saga de Lucifer Ele é também um maluco que usa uma máscara de, de rosto completo Eu fiquei, caramba, velho, quem deve ser esse cara? Aí no final das contas o, o Ikki chega a vencer ele e não era ninguém eu fiquei um pouquinho é anticlimático, eu pensei que ia
2: ter uma outra grande revelação, tá ligado? Anticlimático pra caraca mesmo.
1: Por sinal, esse dos Guerreiros-Deuses, pra mim, é o melhor, é o filme que eu mais gosto de todos, assim, acho mais legal. Até porque eu já gostava muito da, da mitologia nórdica, né? O cenário de frio e, e tal. E eu acho que o plot dessa história eu acho muito mais bem, bem construído, assim, mais interessante do que os outros.
3: Eu acho os dois primeiros melhores: o Santo Ceia e o
0: dos guerreiros Deus. Eu, eu acho que eu ainda fico com o Abel pelo, pelo impacto. Tem alguma coisa nova, entre aspas, que era respeitar os Cavaleiros de Dio. Pra defender a Abel, eu achei aquilo muito foda.
2: A do Abel passou no cinema, não tem como, como competir com os outros. Mas foi muito o... mais maneiro.
0: Prelúdio do Céu, ele também ah, passou no cinema céu. A gente já tava bem, bem grandinho né? Na época que passou Eu fui pro cinema é, é, ralho
2: do cinema. É, mas o Prólogo do Céu é Exatamente, já passou mais tempo o, o, o do Abel, não O Abel passou na época que a gente tava Vidrado, Aquela vendo febre, o Cavaleiros realmente. E foi a primeira vez que a gente viu Cavaleiros em uma tela grande Com uma definição melhor do que a da sua TV Dublagem de
0: Cavaleiros Por mais que ela tenha muitos erros Tanto que concordância Quanto de tradução mesmo, foi ela quem transformou os dubladores brasileiros em popstar.
1: E eu acho que a dublagem dela, do Cavaleiro, encaixou bem né, as vozes, do, pelo menos boa parte dos personagens, né?
0: Não todos, to assim, é muito difícil você achar um personagem assim que a, que a voz não tenha sido bem. Ah, por mais herege que pareça, a voz do Gilberto Baroli como saga é que, se você for parar para pensar, ela não bate tanto. Mas o ele gritando Explosão Galática é uma coisa. Absurda, velho. É, é, eu já fui para muito evento que ele apareceu e você começa a bater palma na mesma hora.
3: Pronto. Tô satisfeito. Ele deve ter gozado.
0: <risos> a dublagem como um todo, ela é muito boa de Cavaleiros sei lá, todos os cavaleiros, para mim, sempre combinaram bastante.
1: Tanto que é um dos pontos que eu acho meio ruim quando eu vou falar do filme mais recente eu vou falar disso, por conta do, do, da valorização que deram, por conta de ser a dublagem mais próxima do original uhum. tem alguns atores que não estavam não podendo, é, que o... não faleceu já, né fizeram aquela comoção de ah, a dublagem original, dublagem original e aí o filme, bem, aí depois fala do filme, mas o, o a dublagem original é, é bem interessante mesmo. Forra,
2: Pegasus, vá para outro,
1: Cavaleiros do Dia, Por conta do sucesso do anime O mangá continuou rendendo né? Saiu outros mangás Aqui no Brasil Dos Cavaleiros E saiu até a continuação A saga da Ada Famigerada Que passou anos e anos Pra ser, pra ser feita né Alguém aí leu Por exemplo O episódio G Que eu acho que foi o primeiro Um dos primeiros a... eu, eu tinha até o
0: número ter... 13 Que foi quando Deu a pausa
2: aqui no Brasil
1: Eu, eu, eu também um... cheguei Acho que até o 13 Eu li até o 8 o episódio G era, era tentar contar um pouco o passado de alguns Cavaleiros de Ouro, né? principalmente Não o, era um episódio gay, era um
0: episódio
1: <risos> de Gold, né? Gold. E aí ele contava a história exatamente como o foco principal. E eu gostava muito, por conta disso, que o foco principal era o a, a Ioria. Né? Aí vai mostrando um pouco do passado: tem a história do que o vilão da história é Cronos, que ele tá para ser. Aí eles fizeram uma ligação muito interessante do Mestre do Santuário com, com o Cronos. E aí o mangá em si ele trabalha muito mais de uma forma interessante. Os Cavaleiros de Ouro, que era o que eu queria ver né? no anime, né? Antigamente no mangá anterior. Não,
0: é muito mais foda, velho.
1: Os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco, né? Pois é, pois é, pois é. E é como o Hever falou, não é feito pelo Kurumada, né?
0: Quem desenha é o Megumo. É a Okada que desenha. É o Megumo Okada, né? Como a gente falou bem no início do, do podcast o Kurumada tem as boas ideias mas o pessoal é quem sabe desenvolver bora mostrar o que é que aconteceu nessa 15 anos anterior aos Cavaleiros de Bronze, como é que se deu a, a rebelião, tá ligado, o impacto que ela teve no Cavaleiros e principalmente no Ioria, né que era um dos preferidos da galera, o traço é bem diferente ele é mais afeminado porém a, o detalhe das armaduras é absurdo, tá ligado
1: terminou, chegou a terminar no Japão também foi cancelado antes em Acho que não terminou, não. Aliás,
2: é outro problema, porque eles começaram a fazer uma série de mangás, assim, e aí foi cancelando um ao outro, ou prorrogando, porque, assim, começaram com o um projeto do, do, do episódio G, aí depois emendaram com Lost Canvas, depois tem o Next Dimension, começou a ficar aquela coisa, assim, tipo, ah, não, agora a gente não vai acontecer assim, não, agora a gente vai dar prioridade pra esse aqui, não, 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 agora não vai ser aqui não, agora vai ser esse, esse aqui. O Lost Canvas passa no passado, aí o episódio G passa no passado também... É, eles criaram o episódio uhum.
1: G, eles viram que a questão de mostrar o passado era interessante e tal, então eles pensaram, ah, vamos fazer o Lost Canvas, que vai mostrar a primeira guerra sagrada, que todo mundo sempre falava, né? E aí vai mostrar os outros cavaleiros de ouro anteriores, o Shion que também todo mundo queria ver como tinha atuado, né? Quando era cavaleiro e tal, o que tinha acontecido e tal, tal, tal. Também não era feito pelo, pelo Kurumada, né? E também era bom por conta disso. Só que também acabou sendo cancelado também por conta do próprio Kurumada, né? Que ele fez esse, exatamente esse Next Dimension, atrapalhou todos os planos que tinha feito, que eram histórias boas, né? O Lost Canvas e o, o Episódio G.
0: Eu acho que assim, que o, o Firmada, ele, por, por não ter essa força no Japão, ele ainda queria, de qualquer jeito, emplacar. Porque Cavaleiros foi, de, por mais que, por exemplo, BTX, que foi uma outra obra dele, tenha feito sucesso lá, mas ele viu que com Cavaleiros ele atingiu o nível mundial, né, Elípio? Eu, particularmente, gosto muito mais do Lost Canvas, do que gostei do da saga clássica até, ou da saga G, tá ligado? O traço meio que pra mim não, não combinava muito, por mais bonito que fosse. O Next Dimension pra mim é a inveja do cromada batendo, tá ligado? De ver ah, alguém fazendo tão... uma obra muito melhor do que a dele. Não, e, e existe o, o, o grande boato do porquê não, a gente não continua tendo o final da, da saga do Lost Canvas é porque o cromada disse olha, na verdade isso aqui não vale mais não, vocês estão fazendo muito mais sucesso do que o Next Dimension que ele tem acabado de lançar vamos focar agora só no meu até porque ele queria uma animação do do Next Dimension né que é mais dinheiro para ele por ser uma obra direta dele não ser só baseado que vai pagar menos royalties para ele
3: o Lost Canvas quando ele saiu a primeira vez quando ele começou a sair ele era o passado oficial né parece que começou a dar uma repercussão legal daí ele fez o Next Dimension e falou não esse é o passado oficial
0: exato e assim é o pior roteiro do mundo porque o Kurumada, que é. ele não consegue trabalhar com o presente e o futuro, ele volta pro passado Cara, e vai no diretamente... Tempo, é, é uma viagem no tempo <risos> e mei, meio que pra mesma, é, pra mesma linha temporal, tá ligado? Porque a Atena que vai aparecer no, na Guerra Santa anterior é a mesma Atena, tá ligado? Era só o futuro para a antiga Guerra Santa como bebê e tal mas é a mesma, então assim, não faz lógica, tá ligado, no final das contas, ele caga pra própria cronologia, porque aí vem os cavaleiros do futuro, pro passado, é horrível, velho, horrível, horrível.
1: É, o, o Lost Canvas, ele foi fazer uma, re, é, faz uma releitura, né, da saga de Hades, né, traz o Hades de volta como amigo do Cavaleiro de Pegasus, que... É porque
0: dizem que ele tem essa ligação, né, que todas as sete, se eu não me engano são sete reencarnações de Hades... Elas acabam sendo ligadas diretamente com o Cavaleiro de Pegasus, né? Eles...
1: É, que isso é uma citação feita lá na, no mangá e no anime, né? Depois foi feito no, na saga de Hades, né? No final dela, o Seiya vai mano, a destruir o próprio Hades. Que ele diz, né? O Cavaleiro de Pegasus, eu lembro de você. Eu lembro do um outro Cavaleiro é o de Pegasus. o único que
0: feriu meu corpo. Meio que é por causa do Pegasus que ele, não, que ele não usa mais o corpo dele. Porque ele não queria ferir o próprio corpo.
1: Exato, e aí eles pegaram esse trecho lá do original e foram fazer o Lost Canvas fazer essa, essa conexão e criaram outra tenda no Lost Canvas era uma outra garota e tal Sacha. E aí, né? O
0: Lost Canvas pra mim ele só tem um grande defeito, é o character design dos, do, dos Cavaleiros de Ouro serem cópias cuspidas dos Cavaleiros de Ouro clássicos, eu acho assim que eles podiam ter ousado muito mais velho. eles não precisavam ter feito a cara cuspida pra dizer não, olha aí esses daqui são os antecessores espirituais do cara, não sei o quê. Não, eles podiam ter outro, outras personalidades, outros rostos, tá ligado? Eu acho assim, meio que foi muita preguiça, muito no apostar no certo. Não, não, vamos, vamos botar esses dois aqui que todo mundo já tá acostumado.
3: As personalidades são diferentes. Não, são, são deles, mas lá.
0: assim, muito estranho você olhar pra cara do, do Afrodite, tá ligado? Você, e olhar pra cara do Albafica. Se eu olhar pra cara do rasga se olhar olhar pra cara do Aldebaran, tá ligado? Eu acho assim, muito ah, cara,
1: Você não assistiu o, a viagem dos que dos irmãos Wachowski? <risos> Todo mundo se repete, só muda o muda ah, seu perigo. Pois
0: é mas, é, mas eles podiam ter ousado, tá ligado? Por exemplo, um dos meus cavaleiros favoritos do Canvas é o Money Gold de Câncer, tá ligado? Ele é um cavaleiro muito foda.
1: Sim, legal, mesmo.
0: E assim, você já tem esse estigma que não... Cavaleiro de Câncer, além de ser malvado, ele é um bosta. No Lost Canvas, não. Todas as horas que ele aparece, você tá torcendo pelo cara, tá ligado? Então, assim, eles podiam ter ousado um pouquinho, ter mudado o, o character design dos personagens.
3: O Asmita, ele ser loiro que nem o Shaka, né? Eu podia é tipo exato,
0: um tá Pô, você falou do Asmita. Eles deram, uma, 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 pra mim, uma justificativa legal pro Asmita ser cego. Uhum. Ficar com os olhos fechados. Ele era cego. Então, assim, meio que o Shaka... Meio que rouba essa ideia. Só que era um conceito muito interessante. puxaca. cara. Não, não. Como é que eu vou me tornar mais forte? Eu vou me privar de um sentido. E assim eu vou ascender espiritualmente, né? Só que aí meio que você fica... Ah, então quer dizer que todo cavaleiro de, de virgem vai ser a reencarnação do Buda. Fica meio que um padrão. Que cavaleiro é um, é um roteiro cíclico, né? Sempre vai ser o seia. Sempre vai ser o cavaleiro de Pegasus e sempre vai ser a Atena, tá ligado? Todo cavaleiro de, de gêmeos, ele tem um irmão gêmeo, tá ligado? assim, é por mais
2: que seja alguns clichês... Não, todo cavaleiro isso. de gêmeos tem um irmão gêmeo e um o irmão gêmeo é
1: malvado.
0: Não, mas, mas na saga do,
2: do Lost Canvas não é. Não
1: isso? tem Raquel na saga do Lost Canvas. Não tem Raquel. Só <risos> a Ruth, viu? Não sou a Raquel,
0: não. Mentira. Não, na verdade, o cavaleiro de gêmeos não, não é, não. É o Cavaleiro de Câncer, né? Tem o um Irmão Gêmeo. O Antigo Grande Mestre era o, Cavaleiro de Gê... era o Cavaleiro de Câncer e o outro era o Cavaleiro de Cálice, alguma coisa assim. Nem sempre o de Gêmeo era... Pronto, tá vendo? Isso é a ousadia. Isso é você mudar. Pra... Você não precisava fazer de novo o Xion, tá ligado? Não, o Antigo Mestre era o Mestre do Xion. Tá Eles usaram nessa parte. Eu só acho muito fraco os caras não terem mudado. Sei lá, é uma besteira né Um ou outro parecendo. Be beleza. O todos... é, tipo, mais diferente de assim é
3: o Báfica, que ele é diferente ao Fraudite, de e o Odebarani. O resto, assim, de aparência, e o Magno Bom O resto de aparência são bem iguais mesmo. Várias uhum. personalidades diferentes
1: Uma coisa que eu gostei do Lost Cover Desses conceitos que eles refizeram Foi do, do Cavaleiro de Touro Utilizar o código nome de Aldebaran né? Tem uma justificativa que para poder ligar, fazer essa ligação com o outro Aldebaran dizer que o Aldebaran que a gente conhecia não, não era o nome dele de fato Era o nome de uma das estrelas da constelação de Touro E todo mundo, todo Cavaleiro de Touro Utilizava isso como uma forma de conexão Isso eu achei legal
0: E o nome do Cavaleiro de, de, de Leão É Regulus, que é o nome é. da estrela mais Brilhante do da constelação do leão, tá ligado? Então, assim, isso é legal, tá ligado? Isso Pô, assim legal. Você já é
3: mesmo, tá quedas, o mangá?
0: li até chegarem no, no barco voador lá, no, na Arca de Pô. Noé. A turma
3: fala que o, o Regulus é pelão pra caramba no mangá, né?
0: O, o Regulus é, biz... assim, o que ele tem de, de não <risos> tá ligado? Assim, porque ele é muito babaca, mas o que ele tem de o bicho é muito forte. Agora, assim, eu particularmente não acho ele, esse cavaleiro tão forte com, quanto a galera diz, não. Ele é meio que o gêniozinho, tá ligado, do, do sensei Não, o Regulus consegue fazer isso e isso, isso Apesar de ser muito jovem É porque ele é um gênio das lutas e tal Mas eu ainda prefiro dez vezes o, o, o Money Gold
1: O Lost Canvas, bem lugar comum Que todo mundo acha bem mais interessante que o resto Mas a gente sabe que infelizmente ele foi deixado de lado Para vir aquele anime maravilhoso Que é o Omega, né Aquela Olha. qualidade, aquela coisa linda que é o Omega Ah, o não, velho foi um, um fanservice do caramba, né? Tipo, porque todo mundo queria saber o que aconteceu depois, né, da fase de Hades, onde hum. teoricamente todos teriam morrido, ou se lá a tinha salvado ele lá do paraíso. E aí a Toy e o Frumado vão lá e vamos dar isso aí, vamos mostrar ele o que aconteceu com o futuro. Só que ele pega é, tenta criar de novo a saga das 12 casas.
0: Sabe o que é o pior? É que o a Omega fez sucesso no Japão. Sim. Diferente do Lost Canvas, que foi um produto bom. Mas não foi, não, não teve uma explosão de, de, de audiência. O Lost Campus foi muito bem no Japão. É tanto que ele durou mais de quatro temporadas.
1: Já acabou lá, então, no Japão? Já, já, já
0: acabou, já acabou. Né? É, porque o,
1: o, 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 Omega, o Omega, ele começa exatamente mostrando o futuro dos Cavaleiros do Zodíaco onde a Tena tá cuidando de um garotinho, né? cuida lá de um garoto que, no início, não se sabe bem se ele é filho dela ou não é filho, se é filho dela com sei seu ou não, não sei o quê. E que esse garoto tem alguma ligação com Marte, né, que é o grande vilão da história, que é uma releitura do Mestre Santuário, que era o Ares, né, na versão original, e eles utilizam deuses romanos agora. Teve um meteoro que caiu e mudou o cosmos, e aí fez uma ligação desse mas cavaleiro, e tem uma, tem uma nova... Guerreiras,
0: cavaleiro do Zodíaco em Guerreiras Mágicas. Não é o traço só, porque... Por exemplo, o traço da saga G, ele é mais afeminado, tá ligado? Ele é mais delicado, ele é muito mais shoujo, um mangá pra menina, do que shonen, que é mangá pra menino O Sansei, a ômega, ele é shoujo puro. Tá indo muito bem, no sei o que é a história, só que chegou a um ponto que eles não tinham mais o que fazer, e para começar a alavancar a audiência, eles começaram a trazer cavaleiros clássicos, tá ligado? Eles trouxeram o Yoga, trouxeram o Shiryu, Torceram o Icky, a coisa tava se assim, perdendo Não é bom,
2: desculpa pra é, quem gosta Mas eu odeio, velho O problema é que fica aquela coisa, assim Eles não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo Eles não continuaram diretamente a história É uma continuação Mas não tem mas os não personagens é. Mas assim, chega uma certa hora E fala assim, não, tudo bem, tá pegando tudo bem Nossa, não tá dando certo, vamos trazer os personagens de
0: volta Cara, o Ceia usa um armador com é sharp
1: porra. Tem uma desculpa do, do que ele tinha machucado o pescoço, um negócio assim. Por isso que ele usava e-sharp, né? Caramba,
0: velho. É horrível. É muito mal
1: feito. É, eles começam a trazer... Eu, eu, eu não, não cheguei a assistir, mas eu lia sobre e tal. Eles começam a trazer aos poucos os cavaleiros originais. Como eles sendo cavaleiros de ouro, né? Tinha se tornando cavaleiros de ouro, Sim. de fato. Só que com a mudança do cosmos lá, eles tiveram e foram enfrentar o Marte e tal. Eles foram atacados pelo Marte, e aí eles não podiam mais levar o cosmos, senão né? eles podiam morrer, né? Então eles estavam meio que isolados, assim, né? Meio que em exílio.
3: O Ômega, no começo as armaduras saíram de um cristalzinho, mas depois virou caixa de novo. Qual a explicação que
0: eles deram? Eu, eu não sei, velho. Eu, eu não acompanhei, tá ligado? Assim, eu assisti uns 5 episódios, eu disse, ó, isso é muito ruim. Aí de vez em quando chegava um colega, meu, assista o episódio 45, que é muito bom, assista o 78, que é muito bom. Eu ia assistir a, tipo, 10 minutos e tá... Isso aí tudinho tem na série clássica e muito melhor feito, porque eu tô vendo isso aqui.
1: É, a saga Omega, como você falou, né, teve sucesso, teve quatro temporadas, né? Ela se aproxima muito mais do público a adolescente hoje em dia, né? Porque tem muito mais, parece se não me engano, tinha muito mais ação, né? Muito mais coisas massa velhas, como chão pelo que já até me falar, ela reverbera muito nesse filme atual, no né, recente tem muito de, da, da fase ômega nesse filme recente, eu não, não assisti a fase ômega pra dizer mas eu não duvido nada, mas antes de falar do filme atual, eu queria falar que a gente acabou não falando direito do Prólogo do Céu, que o Prólogo do Céu era para ser como se fosse um encerramento, né
0: foi a tentativa deles de retomar Cavaleiros, é tanto que ele tem um mangá só para explicar um pedaço do que seria o início do Prólogo do Céu e o Kurumada realmente tava pensando que com aquilo ele ia fazer de novo muito sucesso, para retomar Cavaleiros Cavaleiro, Cavaleiro do Zodíaco, a partir da invasão dos, dos deuses, tá ligado? Aí e aí ia ser uma
2: continuação direta.
0: Exato, só que, de novo, não fez tanto sucesso, eles gastaram muito, é, porque muito a qualidade da animação é tão boa quanto foi os 13 primeiros episódios do, da Saga de Hades nível altíssimo é, de movimentação, de gráfico, de tudo. O Prólogo do Céu é interessante, estranhamente. Desenvolvido, eles meio que ignoram Abel, Abel que era o errado, tá ligado? O Abel não era o Deus Sol.
3: Ele, ele se intitulou Deus sol. No... Ali fica uhum. claro que o logo do Abel ele se intitulou Deus sol.
2: Ah, mas no Prólogo do Céu, ele, pelo menos na, na dublagem, tá como, tá como Apolo. Não, então, o Prólogo do Céu ele é Apolo, tá certo. Isso, ele é Apolo. Abel, é do,
0: é, Abel fala como Deus Sol, e o Deus sol é Apolo. Seria. Né? Apolo
3: filme lá do, do Abel fala que ele era um deus que existia só que daí os outros deuses apagou ele da existência porque ele ficou muito forte, alguma coisa assim é por isso que não se aplica nenhum nome específico, ele não é Apolo
0: é. É, eu, eu acho que um dos grandes problemas do, do filme do Prólogo do Céu é porque é 95% baseado no ceia e por mais que a série em si seja normalmente assim Nesse, o, o Shiryu e o Yoga só aparecem perdendo já, sabe? É um dragão de gelo congelando e os dois caindo. O Shun nesse, pela primeira vez, meio que quem salva o Ikki é ele, pra logo depois dois perderem. Assim, ele meio que quebrou muita da lógica que Cavaleiros tinha. E por mais que você... Não, a gente tem que mudar pra se reinventar. Mas eu acho que ele foi muito centrado no Seiya. E o Seiya não é um personagem legal, tá ligado? Ele, a, a série não se segura pelo Seiya. Por mais que o Kurumada insista nisso, pô, é um personagem que normalmente todo mundo não gosta.
1: Eu vejo muitas amigas minhas que adoram, por exemplo, o Shiryu e o Yoga, não, né? Velho. Shiryu
0: é o maior sucesso entre as mulheres, velho. Aquele cabelão dele, eu conheço muita gente que deixou o cabelo crescer por causa do Shiryu, velho. Muita, muita gente mesmo.
1: Ele fez tatuagem do dragão nas costas.
0: A tatuagem do dragão eu acho que não fizeram porque... Ninguém tem a coragem de dar 500 pau numa
2: tatuagem. Um outro problema do Prólogo do Céu é que ele é, ele é muito lento, porque tem. Como vocês falaram, ele é baseado muito no seia. Sei lá, todo aquele primeiro terço do filme ele tá na cadeira de rodas e depois ele tá se arrastando, ele tá tudo
1: fodido, assim. Ele é muito lento para acontecer alguma coisa. É, ele, eu vi muita crítica dele quando foi lançado na época dele ser muito. tentar ser muito filosófico, né? Tentar ser um botar um ar mais filosófico na história e não conseguir fazer isso de uma forma bem feita. Tanto que o final é aberto, né? Assim, que fica aquele final que dá a entender que vai ter uma saga, uma nova saga. que se... Aquelas é frases, né? Ainda fica é. em aberto com as frases, assim. Ficou muito filosófico demais, né?
3: Mas sabe o que, que eu gosto do prólogo do Céu, cara? A Saori, cara, ela tá muito bem desenhada, meu. Aquela parte que ela tá na água, meu. Que delícia, velho. <risos>
1: Aí ah, era toda uma geração que acompanhou a Saori e finalmente vendo ela bem feita. Eu, eu, eu ainda
0: eu... prefiro a Sasha do, do Lost Canvas, eu acho o traço dela muito mais
1: bonito. A Sasha Grey também prefiro.
2: <risos>
3: eu acho legal uma parte lá do canal, tá na piscina e tá levando o assim. Seia fala pra ela e fala assim, ó, eu não tô aqui lutando... Pra, pra terra, tudo por sua causa mesmo por você, tipo, uma declaração de Finalmente. amor dele, por ela mesmo, né e é não. engraçado que eles meio se tornam ali o que os outros cavaleiros se, se tornaram, tipo, que nem os caras de Asgard lá a turma tentava convencer eles e eles falaram, não, cara, eu, eu acredito na Ilda, eu sigo a Ilda até o fim e eles meio que se tornaram isso no, no final das contas, em CDZ, né é, é verdade pela nossa, não mais por uma causa
0: que é, por sinal, quando você para para pensar tem a, aquela amiga dele de infância que gosta dele, tem a China que gosta dele, por um momento a gente acha que a, tá a Marin vendo? gosta dele, tá ligado? Aí depois a Saori, não tem explicação, velho
3: Com meu pauzão de 22 centímetros
0: Meu pauzão de 22 centímetros Sonho molhado do Curumada, velho
1: É, 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 é o Santo Serra, rapaz É o cara que leva você às estrelas no seu meteoro de paixão, quer dizer, de pedra eu, eu, eu
0: não sabia que ele era o Santo Antônio, tá ligado?
1: Não adianta
3: nada, no próprio do céu mostrou que ele é o nuco. <risos> <risos>
1: Saiu o Prólogo do Céu, saiu todas essas coisas, o homem, quatro temporadas, nós tivemos uma porrada de história, uma porrada de coisa. Teve até livro, né, o Titanomaquia lá, que saiu também. É, sobre
0: a os... Eu não cheguei a ler completo, mas é, é muito interessante, é muito legal.
1: É, eu, eu vi boas, boas críticas relativas a ele, mas também nunca cheguei não a ver. É. E gerou uma porrada de fanfics no mundo, de fanart, coisas sexuais com os Cavaleiros do Zodíaco e tudo. Ah, é. e o primeiro jogo
0: que eu, como... eu participei foi de Cavaleiros do Zodíaco, agora que eu tô lembrando. Bom pra você.
1: Teve jogos de Cavaleiros do Zodíaco, né? Você se lembra de um jogo que tinha pra... Acho que era pra Super Nintendo, era pra Mega Drive. Não lembro agora, que era bem no meio do final dos anos 90. Lembro que o que era muito tosca, assim, muito mal feito. Eu Cavaleiro. não lembro, mas provavelmente deve ser de Super Nintendo.
0: Eu joguei muito Mugen, tá ligado, de, de Cavaleiros. É, o Cavaleiros teve pro Nintendinho,
3: dois jogos pro Nintendinho, que era meio RPG com plataforma.
0: Só quando saiu aquele jogo de luta do PS2 que eu voltei a jogar alguma coisa de Cavaleiros. Saiu um último agora, né, que é o Brave, Brave Soldiers. É legal também, assim, apesar de ser um pouquinho mais rápido só do que, do que pra mim é, é o bacana, tá ligado? Assim, na verdade ele ser é um pouquinho mais lento, que pra que mim é, é, é o ideal.
1: Que nesse jogo que eles fizeram uma mudança super drástica, né? Que trocaram o Cavaleiro de Escorpião por uma mulher, né? Vitaram como Teve algum outro jogo depois desse? Não, né? Não, esse é o, é o último. Não foi, não, foi o filme filme não, foi esse mesmo. É muito, né? Que eu lembro que agora, quando do novo filme, que aparece o Cavaleiro como sendo mulher, é, se não me engano, o pessoal fala que vinha do videogame, do último videogame
0: eu sei que no filme eu achei interessante é
1: ah para comemorar nesses né, quantos anos o cavaleiro do zodíaco no Japão São,
0: é, é para comemorar os 40 anos do da, da obra do Kurumada né do do lançamento do primeiro mangá do Kurumada
1: e lançaram agora o Cavaleiro Lenda do Santuário Que veio pra fazer toda essa comemoração Aqui no Brasil, pra fazer exatamente os 20 anos Também da comemoração Trouxeram a dublagem original Dos dubladores originais trailers com as imagens muito bonitas Uma animação muito bem feita porrada, ação, explosão e tal Mas que a partir do momento que saiu nos cinemas Teve muitas críticas negativas Aí acho que só o Henry não assistiu, não foi Henry? É, não assisti ainda Vou, vou começar aí pelo El Pato Vingador aí. Qual, qual foi a sua opinião sobre o, a Lenda do Santuário? Eu considero dois
2: pontos, assim, que eu achei muito, muito escrotos no filme. Uma, que é a história do, do Máscara da Morte, que ele é meio Jack Sparrow, meio Glee, assim, e ele canta. Eu, eu não entendi o personagem. Qual foi o objetivo daquilo? Eles chegam na casa aí tem a, a, aquelas carinhas mortas... Elas começam a cantar e fazem o um número que pra ele... É, alheia, é, e ele tem muitos trajetos de Jack Sparrow... Ele começa a dar umas bonecadas assim, sem nexo nenhum... Cara, pra mim você definiu
0: bem o personagem, ele virou Jack Sparrow...
1: Participou do episódio de Glee, só que vestido com, com uma armadura de ouro... A Lenda do Santuário, ele vem, né, fazer uma releitura, né... Como se fosse um outro universo, um novo universo do Cavaleiro do Zodíaco... Onde você tem a mesma história dos cinco cavaleiros que vão se proteger a só que tem algumas modificações aqui e acolá. E eles vão até o santuário de novo para enfrentar o mestre da Saga das 12 Casas e tal. E aí tem várias mudanças, sim. Entre as mudanças que eu achei interessante, eu gostei muito da primeira parte, onde essa, a questão de mostra aqui do lá, encontrando a armadura, ele tava pesquisando já. Não explica muito bem por que ele tava pesquisando, como é que ele tinha um material ali de histórico ali para pesquisar. Olha é, um... é rico,
0: você não, é feito tudo não Marcelo, que tem que estudar muito para ser mestre. Ele simplesmente é.
1: pegou o dinheiro dele e foi pô, viajar, pô. Ele é rico, não tinha o que fazer, foi pesquisar sobre... Exato. <risos> e aí ele pega, encontra lá as armadoras, tá? Encontra o Cavaleiro do Sagitário, encontra a menininha, aquela coisa toda igual. Passa 16 anos sem saber quem ela é, mas que aí é uma coisa que eu achei interessante assim, no filme, assim. Ele deu um tom de como se ela fosse meio que mutante, né? Ah, não, tem um poder, mas eu tenho as pessoas dizem que eu não posso usar esse poder, e ele, ele é perigoso, e eu fico com medo de utilizar esse poder. Ele passa 16 anos sem saber porque tem isso mas que os outros garotinhos já foram enviados pra ganhar as armaduras, voltarem pra proteger ela. É, mas aí vem a parte que não faz sentido, né? Porque
2: ela tinha um poder, as pessoas tinham medo. Cara, mas o poder dela era um poder de cura. O que
0: eu achei legal nesse filme... Foi esse conceito de ela não saber que é Atena. Se é aquela coisa dela ainda tá se descobrindo... Porque no, no mangá, meio que é muito no anime no mangá... É muito escroto. Não, eu sou Atena, tudinho. Eu sei que eu sou Atena, mas eu sou uma deusa merda. Todos os outros deuses impõem respeito... Um cavaleiro qualquer não consegue encostar no cara. Não, Atena não. Todo mundo consegue bater nela. Então eu achei esse, legal esse conceito dela vir como uma garota defesa Que não não tá sabendo o que, é que tá acontecendo ou porque esse tipo de coisa tá aparecendo na vida dela agora, ela correr atrás pra saber, né, o, o que é que ela tem que fazer da vida.
1: É, que eu acho que é muito dos tempos que nós vivemos, né, assim, eu acho que a história tá, tem muita influência, tem muita influência dos jogos de videogame, tem muita influência das lógicas de hoje em dia, mas né? a visão que ela tem da mulher já é um pouco diferente, né, ela já, já não é mais aquela coisa, ela já corta o cabelo na parte do filme, já muda a roupa, fica uma coisa mais... Ela me lembrou muito a Bulma, até, do, do, do Dragon <risos> Ball Z. Com a roupinha que ela, ela bota lá para ir Sim. pro santuário e tal. E ela tenta ser um pouco mais proativa, né? Do que normalmente eras. Eu acho que é muita coisa também dos mutantes, né? O sucesso que fez os, os X-Men, por exemplo. Porque ela é meio que a garota com poderes. Ela não é uma deusa, ela é uma garota com poderes uhum. que depois, no final, é que vai se tornar a deusa.
0: Mas o grande Mas, problema dele foi a falta de tempo. Eles investiram em algumas coisas que não tinha para quê, né? Gastaram tempo, por menos que seja, eles gastaram tempo com algumas piadinhas. Porque normalmente nesse tipo de filme, você quer pegar meio a meio. Você quer pegar Sim. tanto o cara, que é fã porque ele vai reconhecer todas as referências que você jogar, mas você também quer atrair o público novo. Ele, o cara não quer sair do filme. Pô, eu não entendi por que isso aconteceu. Eu tenho certeza que tipo, ninguém achou ruim ali. Ninguém sentiu falta de, do, da Casa de Libra. Ninguém sentiu falta da luta do, do Afrodite, tá ligado? até que o Afrodite termina nessa saga meio que... Não, ele não sabia quem era bom e quem era mal. Ele morreu. O grande mestre deu a loucura nele e matou o cara no, do nada.
1: O, a mudança que eles fizeram, assim, eles tiveram que suprimir, né? 12 casas e tal, a história e tal, algumas mudanças até eu acho interessantes. A, a que mais me frustrou foi a do Cavaleiro de, de Leão, né? Do Aioria. Porque eu gosto muito daquela luta, a luta no original. Eu acho uma luta muito, muito interessante, apesar de demorar uns 50 anos para ele ver o golpe <risos> através da, da velocidade da luz. Mas ele tá me atacando a velocidade da luz e não sei o que. Mas ali, a intervenção de um outro Cavaleiro de Ouro, né? Na, na luta em si, me frustrou. Eu queria ter visto aquela luta. As outras nem podia ter, mas aquela gostaria de ver. Porque é um ponto de virada no, na história né, original.
0: Eu achei interessante assim que, como os Cavaleiros de Ouro, eles não estavam passivos na história. O Mu e, e, o, e o Aldebaran saíram na casa deles levando a, a, a Atena. Eu achei interessante isso. O Shaka ter vindo e não, não, vamos, vamos conversar aqui, vamos. Esse negócio tá errado, tá ligado? Ele não ter tido uma luta com o Ikki, por exemplo. Já e muda aquele conceito que eu tava falando. Hein? Como é que o cara é. O cara que sente o mal do mundo e ele não percebe a armadura do grande mestre. Já consertaram isso lógico, a, luz, a luta do anime por ser maior é muito mais legal em si, o, o, como ela foi feita ficou muito legal a luta do leão velho
2: eu acho a animação muito legal mas eu acho que assim eu acho que os personagens são mal aproveitados o, o Shun e o Ikki não servem pra nada no filme
0: tá certo que eles tiraram a luta do Ikki com o Shaka mas porque não mandaram o Ikki então diretamente pra lutar contra o Saga, tá ligado? teria sido muito mais interessante qualquer
2: e... coisa, eu não tem um aproveitamento isso, isso eu achei muito ruim Assim, não aproveitar os personagens
1: bem, assim, tem um aproveitamento lá do Seiya, basicamente é o som Seiya. Ficou muito focado nele, né, assim, é, eu vejo muita coisa de, eu não assisto tanto anime hoje em dia, mas eu vejo, pelo que outras pessoas que eu conheço falam, e pelo que eu já li, tem algumas coisas que são muito de anime de hoje em dia, tipo, o Seiya ser muito trapalhão e muito cheio de piadas. É, que, pois que, é. Que é muito de anime de hoje em dia, que faz sucesso, essa coisa das piadas constantes. Tem coisa de videogame, as, as lutas, no a luta final é muito videogame, me lembrou muito ah, Dermel. E... De é o final <risos> boss do Final é, Fantasy.
0: Cara, pô, pra que o Grande Mestre tem um Mecha, velho? Pra quê? É? É? que? Com te, ela? tem um estátua? Tem, tem, tem um estátua de é Anubis? Não...
2: É, olha, pessoal, é, não viu o filme é, chocada.
0: É. Falaram é, isso pra mim, mas eu não tava acreditando, cara. Tem né? um Mecha, tem a porra de um Mecha
2: gigante. Tem. <risos>
0: no falei. santuário de Atena tem a porra de um estátua de Anubis. Qual é a é. lógica, velho? <risos> eu achei massa o conceito do, do santuário, tá ligado? Porque foi meio uma coisa meio top, que é aquele mundo Sim, me de azote. Meio tecnológico, tá ligado? Só que preso às raízes. As raízes clássicas, às raízes gregas, tá ligado? Eu achei legal, assim.
1: O conceito da armadura sair de um pingentezinho que já vem desse conceito do do Ômega, né, que era o cristalzinho, o santuário não fica de fato na Terra, ele fica no mundo acima, assim, como fosse o um mundo acima, né. Vem muito do Asgard também, exatamente, da mitologia nórdica. que isso eu achei interessante também. A forma de exposição do mundo do santuário, a disposição das casas, que elas não são aquela coisa da escadinha que vai subindo, assim, de reto, elas são meio que, quando fossem naves suspensas, assim, que tem umas conexões, né. A questão de design eu achei muito bem feito, muito bonito, certas coisas. Uma coisa que frustrou muito, assim, é que não tem
2: nenhuma sens sensação de urgência do que tá acontecendo. Você não tem aquele, aquele lance todo da série original, que é a flecha lá nela, e, e tá aquele relógio te incomodando, que ia apagando, você fala, caraca, e agora como é que vai ser? Pô, passou mais um tempo, e, e como é que, que vão conseguir salvar a Saori e não vão conseguir? nem nesse não, nesse você não tem nenhum, nenhuma... Se ela, se ela
0: tivesse ido, tava de boa.
2: Andando, e a hora que
0: pegar chegou, eu quero entender até agora porque o cavaleiro de Sagita usava uma besta tá ligado pra lançar golpe qual é a lógica e, velho ele é a porra do cavaleiro que atira flecha
1: eles atualizaram o relógio pra ser, o, ser, na, ser na, no, no salão do, do mestre onde ele tá juntando umas energias que saem de uma runa na mão dele assim que eu achei que uhum. naquele momento que eu disse pronto daqui a pouco vai aparecer Hades e dizer que ele que tá controlando tudo e vai ser o vilão da história porque não tá entendendo a lógica
0: tipo a casa de gêmeos passou batida tá ligado você não tem nada dela eu, eu
1: fiquei triste é, que eu sou de é, gêmeos eu queria ver porra <risos> Eu queria ver a armadura de James.
0: Não, mas ela aparece no final, né? O...
1: Sim, sim, mas eu queria ver né, aquela coisa, a armadura é. mesmo.
0: Eu não sei se vocês perceberam, mas ele saiu matando os cavaleiros que realmente deviam morrer no final da saga. Só que não mataram o Shura. O Shura sim. terminou vivo, tá ligado? Eu fiquei, pera, o Shura não devia ter morrido não, porque eles se deram o trabalho de matar o Afrodite de uma maneira tão escrota, sem luta, sem porra nenhuma... Eu esperava realmente que, o, que o, o Shura fosse morrer. Quando eu vi que o, o, o Ikki apareceu, eu disse... Ah, não. Como a ordem do, do, da galera que tá lutando mudou, quem vai matar o Shura é o Ikki. E no final das contas não aconteceu nada.
1: Ele Mas, leva uma porrada cara. Não.
0: Muito sem lógica, velho. Aí aparece o, o Dragon's Order do, do Santuário, tá ligado?
1: Ele, eles fizeram essas mudanças e essas supressões nas casas mesmo pra poder ter esse tempo. É como você falou, a questão do tempo curto. É uma hora e meia, né? para dar um tempo gigante para a luta final. E a luta final que se torna totalmente imbecil, totalmente sem é. nós, dentro do contexto que todo foi, já Cavalizou Deco há 40 anos, né? Então ela Não, se perde realmente. completamente.
0: Se eles tivessem feito um filme de duas horas, eles podiam até manter esse início meio apressado de Cavaleiros que eles tiveram. Foi ruim? Foi. Mas assim, é passável. Se eles queriam fazer um filme sobre as pessoas e casas, que era o que realmente o filme apontou o roteiro para vocês, porque não, não realmente se dedicaram, botaram cada luta, cada, cada pedaço, aí fica aquela coisa meio apressada, cortando de onde devia, eu não entendi.
1: É, eu acho que essa foi a grande reclamação, e a minha, pelo menos quando terminou, foi essa, do que eu digo, ah, eles é, tinham uma qualidade de animação muito boa o fanservice, service né o dos fãs que, que queriam ver tinha para tentando pegar a nova geração e só que eles eles fizeram as mudanças que não eram necessárias e botaram coisas que às vezes que não eram necessárias como você falou né, corta aqui que não precisa acrescenta ali onde não precisa e acabou que para mim não, não agrada nenhum fã de fato e acho que nem agradou tanto não sei eu não sou adolescente para saber não assisti o ômega mas não, não deve ter dado tanto uh, novos públicos assim quanto poderia. O que eu vi o pessoal falando
0: foi justamente que era um filme legal, mas não tá longe. tipo Não, não conseguiu ser bom como a gente esperava que fosse ser. Eu gostei muito, muito mesmo do visual final da Atena, tá ligado? Aquela Sim. Aquela roupa, ficou, ela ficou muito bonita, cara. A animação realmente deu muito gosto de assistir.
2: Agora ninguém sabe o que, que vai acontecer, né? Porque a ideia original era que tivessem mais filmes. Você sabe, dizer como é que foi lá
1: fora a recepção?
0: No Japão, ele foi o 47º filme do ano até, a hora, até o lançamento dele. Sabe, assim, foi muito fraco. Ele foi atrás de muita coisa. O mercado japonês funciona como o mercado americano. Se você não faz sucesso interno, por mais que você faça sucesso no mundo inteiro, eles não botam a produção pra frente, tá ligado? Eles vão, se eles colocarem, vai ser com muito menos verba. Um dos produtores japoneses falou... Que esse filme ele era ele ia se basear muito no sucesso anterior, sabe? Principalmente América do Sul e França. Eu não Sim, sei que até é onde aonde é
2: tem a expectativa de ganhar mais dinheiro,
0: exato. Eu não sei até onde isso realmente pode sustentar o, 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 a produção de um filme, porque querendo ou não, o mercado japonês é quem consome muito, é quem vai comprar tudo, merchandising que o filme vai fazer, né? É lá Sim. que vai sair. Por aqui é muito difícil, assim, sai coisa, sai hoje em dia, tá muito diferente. É um nível completamente diferente de consumo.
1: Não posso nem pensar qual vai ser o futuro dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu faria novos cavaleiros com outras armaduras, com outros signos, outros que fossem, né? Outros signos não, porque só um que surgiu, que foi o Cobra, né? Que nem entrou mais, nem botaram.
0: O Nerdimense, se eu não me engano, eles acrescentaram os Eles acenderam a China, a Cavaleiro de Ouro, a Amazônia de Ouro, né, no caso.
1: Tem mais algum tópico que vocês queriam levantar, alguma coisa que a gente não falou?
0: Só relembrar, né, o, os bonequinhos que a gente falou bem rápido, a coleção que saiu aqui da Bandai dos Cavaleiros Zodíaco era uma qualidade muito boa, velho. Era realmente um brinquedo que era caro. Eu lembro na época que minha mãe não quis comprar de primeira assim que saiu, porque era, sei lá, na época que o salário mínimo era 100 reais, o, o boneco estava por 35. Todos os meus amigos tinham, então era você via cada um tinha um o seu signo. Dava pra ver que realmente era uma coisa muito bonita, velho. Tem um grande colega de Belém que na casa dele, ele tem um, um instantezinho que ele colocou os 12 cavaleiros de ouro e os 5 de bronze que ele tem da coleção original e isso vale horrores hoje em dia.
1: Eu tinha um bonequinho, mas era Piratex, mas nele eu tenho mais, eu não sei nem qual foi o final que ele teve. Não era nem do signo que eu queria, que era o meu, que era Gêmeos, eu não consegui ter um cavaleiro de Gêmeos aqui.
0: Eu acho que Gêmeos, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas Gêmeos e Libra... Vieram sair aqui quase um ano depois que saiu a coleção normal.
1: Cara, gêmeos, a armadura de Gêmeos eu acho bonita. Ela, é. tanto na forma humanoide quanto na forma realmente da armadura do signo em si, eu acho um cavaleiro massa. Pena que todo mundo sempre acha o cavaleiro de Gêmeos falso porque tem duas caras, mas eu acho massa. Cacelo é. tendencioso. Que é isso, imagina. Nem um pouco.
0: É uma das armaduras mais bonitas, com certeza.
1: Reva, hey, tem alguma, alguma coisa que a gente queria destacar? Alguma coisa que a gente passou batido? Ou que você queria falar ainda dos cavaleiros?
3: É uma série que tem seus méritos, né? Sempre que se a gente começar a falar dos defeitos, a gente não para mais. Eu gosto muito, em certos aspectos, eu gosto mais que Dragon Ball. Espero que a série ainda possa evoluir bastante, ter alguns outros spin-offs que nem nosso canvas, episódios de bacana. E tomara que atraia uma nova legião de fã nesse, nesse filme aí.
1: El é Pato Vingador, o que é que você acha desse de Cavaleiros, no final das contas? Uma, uma leitura geral aí, o que é que você ainda tem mais pra acrescentar?
2: É no final das contas, para mim, Cavaleiro do Zodíaco, cara, tem um monte de furo, tem um monte de coisa separada não faz sentido, bobo, tem uma tem uma repetição, é cíclico todos os todos os passos, mas você não consegue parar de gostar. Eu continuo gostando, eu continuo achando maneiro, eu continuo, aí eu vi o filme no cinema eu achei o filme uma, uma bomba do que qualquer outra coisa que sim teve pontos que me irritaram muito mas assim se tiver uma continuação do filme eu vou ver o filme é eu também pois é eu não gostei mas eu vou querer ver o um filme no cinema eu acho que é o um anime parado que eu mais gosto
3: até que nem craque, cara. Você sabe que é ruim, mas você continua gostando.
1: Pois é! Eu sabia que o filme não ia ser grandes coisas, mas eu acho que foi o filme que eu mais me animei no ano para ver. E a hora que teve sendo foi bem concorrido, assim. Eu acho que foi bem complicado, não, mas eu acho que. Eu ainda
0: tô esperando o filme sobre o x o segundo.
1: Eu não vi o primeiro ainda. Eu tô O então, Samurai né? X é maneiro pra caraca. O filme de Samurai X é muito bom. Então eu também espero que Cavaleiro do Zodíaco se consiga se renovar e se mantenha, né? Como tu falou, tem muitos defeitos, mas a gente adora mesmo com defeitos. É que nem aquele amigo velho que você tem, sabe que tem a raiva do caramba de muita coisa dele, mas você ainda gosta dele lá, você ainda tá lá junto <risos> com, com ele, né?
2: Porra, pegas o vapor Qual o cavaleiro favorito, assim, da série? Pô, cara, eu tava pensando nisso agora. Eu vou puxar, assim, pra mim é, é o básico, assim, eu fico com os cinco lá e o que eu mais gostava era o Yoga. Eu acho o Yoga foda.
0: Eu tenho dois favoritos e, por sorte, os dois são do meu signo. O Ikki, pra mim, ele sempre foi o cavaleiro mais foda que
2: tinha. E o
0: Aioria. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri o sucessor do, do Cavaleiro de Leão, seria o Ikki, tá ligado? Eles são de agosto. Pra mim que eu sempre gostei muito do Ayoria Eu sempre entrei em muita briga besta Porque quem é melhor, Chaka ou Ayoria O Ike ser o cavaleiro De tosessão de ouro, de leão Pra mim foi o ponto final da discussão
1: que É bem curioso, né Porque geralmente os caras que tiveram as lutas Mais né, cirradas ou tal E tomaram o lugar e ele foi ser o de leão
0: num nível tão terrível que eu sei a data de nascimento do Rick que é 15 de agosto
1: você tem uma revistinha que sai todas as datas de nascimento eu dos tinha,
0: eu, eu, eu tenho na verdade a enciclopédia CDZ aqui em casa
1: eu tenho ainda o álbum de figurino dos Cavaleiros do Zodíaco, que saiu na Caramba, época. Já perdeu muitos anos. E tem a animação, a revista dos Cavaleiros, que tem a data dos Cavaleiros Nascimento, local. Onde, que lá que tinha o era do Brasil. Exato. E... 2,16 metros, 2,14 metros. E
0: 14.
1: Aí, eu confesso que sobre os Cavaleiros de Ouro eu tenho uma certa
2: frustração, né? Porque eu sou ariano. O Mu é muito foda. Mas bucho, o Mu é acho. foda, pô. O Mu é. Não, foda. ele é! E naquele é.
0: aparecer que é foda.
2: Eu sei, mas assim, tu fica toda naquela fase do anime você assim, olha assim e fala, caraca, o cara quer é de Leo, por favor, pô, Olha, é foda, você quer foda tá, tá bom, e o, o Mu? Ah, o Mu conserta armaduras. <risos> ele conserta armaduras e tem dois chifrinhos. Cara, eu gosto dos cara de caras de Asgar, velho. Eu gosto
3: do, do Mime de Benetash e do Ziegfried, cara. Ziegfried é foda. Dá um cacete
1: em todo mundo, velho. Cara, eu vou dizer que o cavaleiro de bronze que eu mais gosto é o Yoga também, assim. Do de ouro. Eu não tem como não gostar. Eu gosto muito do de gêmeos, assim, né. Eu sou putinha de fato. Tudo <risos> assim, tendenciosos né? aos nossos signos, né. Não é, não tem como. Mas eu gosto muito do, do Fenrir, cara, do The Asgard. Eu gostava muito do personagem, assim. É aquela história do menino lobo, né? Assim, o cara foi criado pelo lobo e tal. Eu gostava da armadura dele, achava massa e tal. Mas eu tenho que dizer que também um outro que eu gostava muito era o do... Eu criava o coraço da ametista lá, pô. Eu, eu achava muito daquele al 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 Alberich. Al eu gostava muito daquele personagem. Na verdade, o Cavaleiro de Asgard eu gosto de vários ali também, mas... O Cavaleiro de Asgard tem uma curiosidade muito interessante,
3: por exemplo. Ó, o nome do carinha lá, o Thor, é o nome dele. A armadura representa aquela serpente lá que brigou com o Thor. A estrela é uma outra, é um outro nome, cara. Então são três coisas que eles levam lá, tipo Thor, estrela alfa, não é a alfa no caso, mas são três derivações. O nome do personagem, o bicho que é da armadura, e
1: a estrela, cara. É engraçado que a gente tentava fazer mais ou menos no, no diasga eles se replicam a coisa dos gêmeos com aqueles irmãos, né? Bado e, e Shiro. Né? Eu acho muito bem legal o, o conceito que eles têm poderes diferentes, eles são diferentes, mas a armadura é, muito, é igual, né? Porque são estrelas gêmeas, né? Eu acho muito bem construído aquilo ali, assim. Eu, Eu acho
2: bem. que cabe só observação que a gente tá falando, assim, vocês comentaram sobre a saga de Asgard, que é uma saga foda, tem personagens maneiros, e assim, é só observação, porque essa é a saga que não pertence ao Kurumada, né? É, Sim. É Foi ele que criou. <risos> só comprovando o que a gente falou no início não do faz, podcast: o, o universo expandido é mais legal. Ele é o Jorge Lucas, como fala o Thiago. Né? É
0: exato. O Jorge é. Lucas é japonês, pô. Jorge no Lucas mais tardar, o Rob Life é do japonês.
3: <risos> Rob Life, 6 a.m. Saturday morning, inking while driving. Inking, driving, dedication. Thanks.
1: Então a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer ao El Pato Vingador, ao Renver e ao Thiago. Se algum de vocês quer fazer algum jabá, alguma coisa, quer falar um recado, Vou deixar alguma coisa para possibilidade? Sim, sim, por
0: favor, acessem cuecadefora.blogspot.com ou cuecadefora.com.br Eu acho que esse já está funcionando. Ele tem um podcast extremamente com a regularidade indecisa, mas a gente fala de, de um monte de besteira. A gente fala de quadrinhos, de filme, de animes... Eu também, de vez em quando, estou sempre participando lá do superamistias.com.br. Eu participo sempre dos episódios de anime e mangá lá. Dá uma prestigiada lá e qualquer coisa, fala aí com a gente pelas interwebs.
1: Rember, tem alguma chance para fazer?
3: sou do blog Climax, tem alguns podcasts virtuais. Atualmente, quem está atualizando mais o blog é o Corpo, né, que é o, é o fã máximo de CDZ. Né? A gente até costuma falar que não é CDZ que está errado, mas sim o mundo. E tanto que ele defende CDZ. <risos> cara, e tem uns argumentos bons, cara Eu já falei, desgraçado, você tem que fazer direito, cara tem, muito, tem uns argumentos muito bons E tá lá o blog, cara, de vez em quando eu posto alguma coisa Foi um prazer
2: conversar com todos vocês aí, galera
1: E aí, vem, cara. tem algum merchan, alguma propaganda, alguma coisa pra fazer? Alguma coisa pra vender, sei lá?
2: Não, não, nenhum merchan Agradecer a oportunidade mais uma vez de tá estar gravando com vocês É sempre um prazer, ainda mais falar de um assunto que eu gosto depois eu tenho que zoar o, o Freud, porque ele não quis participar, já que ele odeia
1: CDZ. Eu não gosta de CDZ, fica falando mal. É isso e, e, e Chaves, é aquele
2: E gosta
0: de
1: Aquaman, é né? Coisa. Eu gostaria de pedir um pouco mais de respeito aqui. Eu sou o Aquaman, o rei dos mares. Vocês poderiam parar com essas piadas infames? Sabe o que o Aquaman faz?
2: Nada. <risos> Nada.
1: Muito então, obrigado, a gente volta semana que vem ou daqui a 15 dias, a gente nunca sabe, é tudo uma surpresa aqui no Areva, a semana que vem, curta nossa página no Facebook, que é barro /areva, Areva no Twitter, entre em contato é em contato Areva.com fiquem aí com um bom final de semana e whatever, whatever. Whatever,
0: whatever. whatever.